0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un petit récap du Mercato, comme on fait des récaps du week-end de temps en temps le lundi je trouve un petit récap du Mercato s'impose parce que le Mercato chauffe, il chauffe considérablement, il se passe tellement de trucs depuis quelques jours Tonali, Gundogan, avertissent les autres, c'est un petit peu le, le programme d'aujourd'hui on va commencer par Ilkay Gundogan au Barça parce que c'est quasiment fait, Ilkay Gundogan, here we go de Fabrizio Romano, euh, l'accord final a été trouvé, ça a été signé Et il y a quelques minutes, ça devrait être bientôt officialisé. Gundogan au Barça, quel move, qu'est-ce qu'on en pense Bon déjà, le premier truc à dire quand même, c'est que pour Man c'est une vraie grosse perte, la première recrue de l'ère Guardiola, on rappelle, capitaine du club, qui sort de la meilleure saison de sa carrière à Man City, euh, sur le plan collectif évidemment, avec euh, ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, mais aussi sur le plan individuel je trouve, où il a été un maillon essentiel, essentiel de ce Manchester City historique, je dirais top 3 des joueurs les plus influents de ce City, et pourtant je mets facilement 5 ou 6 de leurs gars dans mon 11 de l'année UEFA, donc c'est dire, Gundogan a été immense, immense, le perdre libre, ouais c'est pas ce que voulait Guardiola, Guardiola veut que Gundogan reste à City, c'est les titres qu'on voyait il y a quelques jour, le perdre libre, c'est un gros truc alors maintenant City a de quoi faire, hein. quand même ils, ont, ils sont bien fournis dans l'entrejeu en plus ils vont faire, ou ils ont pris Kovacic, soit c'est très proche soit c'est fait ils peuvent encore se renforcer, bien sûr, il reste du temps. Mais attention, parce que s'ils perdent Bernardo Silva dans la foulée, et là j'ai vu Marca annonce que l'arrivée de Bernardo Silva en Arabie Saoudite est pratiquement bouclée, mettons un peu de nuance là-dessus quand Marca annonce quelque chose, que ce soit pour l'Arabie Saoudite, que ce soit pour le PSG, que ce soit pour ailleurs, euh, c'est vrai que c'est une vraie menace qui pèse sur le club, et après avoir perdu Gundogan, ça pourrait faire beaucoup. Je vais dire ça c'est pour City, pour Gundogan maintenant, euh, en vrai je comprends le move après sept années passées à City l'envie de changer un petit peu d'air même peut-être par rapport à la ville vivre un nouveau challenge dans sa carrière à 32 ans un dernier sans doute dans un club majeur européen je comprends et je comprends parce que euh, quel est le meilleur moment il n'y a pas de meilleur moment pour quitter City qu'actuellement tu quittes ton club vraiment au sommet en tant que légende légende absolue après avoir amené le triplé la première ligue des champions de l'histoire du club il n'y a pas de meilleur moment son nom va rester gravé à jamais dans l'histoire de cette ville dans le cœur des supporters etc et Barcelone c'est un problème intéressant aussi, ça quand même faut le dire, il va s'insérer je pense très bien dans le projet croissant du Barça de Xavi, Xavi aussi comme on l'a montré cette saison, on joue avec un 3-2-5 milieu en boîte, c'était Busquets, Frenkie de Jong, Gavi Pedri là, donc franchement Gundogan ça marche très bien dans le 3-2-5 avec Ballon de Xavi comme ça a très très bien marché avec Guardiola, maintenant pour moi la question c'est qui peut en faire les frais potentiellement, euh, moi idéalement Gundo je le vois plutôt là comme un milieu avancer dans le demi-espace, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit. Après, il est très, très fluide dans les positions qu'il a occupées à Manchester City, mais franchement sur le papier moi je me dis c'est peut-être Gavi qui en fait les frais maintenant c'est vrai qu'avec le départ de Busquets est-ce que tu considères le fait de mettre Gundogan dans un double pivot aux côtés de Frankie de Jong je trouve c'est un peu dommage s'il est vraiment vraiment beaucoup plus bas c'est dommage de perdre un peu la qualité dans le dernier tiers de Gundogan où il était tellement bon cette saison même avant la manipulation de l'espace autour de la surface de réparation etc même pour le pressing ou qu'il soit euh, il apporte une vraie vraie plus-value à ce Barça et je vais dire bon move pour le Barça qui se renforce très très bien sur son entrejeu et qui en a besoin parce que le Real a bien avancé aussi avec euh, quoi, la prolongation de Ceballos Camavinga, Chouameni s'est fait depuis un moment Kroos Modric qui reste encore là, Valverde qui est jeune et bien sûr Jude Bellingham, les batailles de l'entrejeu sur les Classico de l'an prochain ça va être quelque chose, maintenant il manquerait plus que le Barça fasse Kimich. et ce serait juste une folie en tout cas vraiment step-up de qualité pour le Barça avec Gundogan step-up d'expérience, de professionnalisme aussi ce qui va apporter à Chaville pour vraiment continuer à faire croître le projet. Il apportera un peu plus de Guardiola, quoi. C'est un cerveau, Xavi va bien l'employer, ce sera un bonheur pour Xavi. Donc, euh, voilà, très cool. En plus, euh, Alemany a dit que les choses sérieuses, l'été est long, ça ne fait que commencer, les choses sérieuses commencent à peine. Euh, ouais, Le mercato risque d'être encore assez agité en Catalogne, dans le sens des arrivées. Donc, euh, très, très intéressant, très excitant, j'imagine, pour les supporters du Barça. à maintenant, la deuxième chose dont j'avais envie de parler, parce que le Barça chauffe, mais Arsenal, ça chauffe aussi. Ils attaquent très fort avec de grosses ambitions, et donc, ils ont posé 60 plus 5 millions de livres, pardon, sur Kavert. Ça fait à peu près 75 millions d'euros bonus compris. Moi, ça m'étonne un peu et je suis pas certain d'à quel point j'aime vraiment ce move. En gros, j'en parle depuis un moment, on a fait pas mal de vidéos sur la suite pour Arsenal la saison prochaine, ils ont besoin pour moi d'un très gros avant-centre, parce qu'Eddie Nketia en doublure de Gabriel Jesus, je trouve que c'est pas assez. J'en parlais avec Stan il y a quelques semaines, pour moi l'idéal, l'idéal, ça aurait été de lâcher 100 millions d'euros là sur l'Otaro Martinez, je sais que c'est très difficile à faire que l'Inter ne va pas se laisser faire comme ça, mais même niveau salarial, il y a une carte à jouer, quand on voit Tonali à Newcastle, etc. Bref, moi, mon idée, c'était tu mets 100 millions d'euros sur l'Otaro Martinez, c'est plus complémentaire de Gabriel Jesus, c'est un buteur prouvé en Ligue des Champions, on est vraiment sur un très très gros calibre d'avant-centre. Kaya comme ça, je suis moins séduit. Alors bon, lui, il a marqué un but en finale de Ligue des Champions, il l'a remporté cette coupe, mais il n'a pas vraiment convaincu à Chelsea, dans l'ensemble, et euh, c'est un contexte de jeu qui est différent que ce qu'il va rencontrer Arsenal, ça je suis d'accord, mais ça reste quand même la Première Ligue, donc on a quelques indices sur son intégration potentielle, future. Pour moi, c'est pas non plus le meilleur complément de ce qu'Arsenal a déjà. D'abord, j'ai beaucoup parlé du manque de qualité à la finition d'Eddie Nketiah cette saison. Pour moi, c'était un vrai thème, peut-être que j'en ai trop fait là-dessus, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose. Arsenal a laissé passer des points cruciaux à cause de ça. Avertz, c'est un peu la même chose, C'est pas un très bon finisseur. Quand on regarde, ça, c'est uh, The Athletic qui a sorti cette uh, data très intéressante, c'est quels sont les deux joueurs de Première Ligue qui ont le plus sous-performé leurs expected goals, qui n'ont pas marqué tant que ça de but par rapport à leurs expected goals avec une différence de moins 4,1 et de moins 4,8. Bah, c'est pas une blague. La seconde place, c'est Eddie Enquetia et la première place, c'est Kaia Avertz. Kai Avertz. et Eddie Enquetia, c'est les deux moins bons finisseurs de Première Ligue, en tout cas parmi ceux qui se sont procurés un volume d'occasions intéressant. Et ça, moi, ça me fait un peu peur. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas hyper emballé. Si le but, c'est de trouver un tueur devant, qui est ce n'est pas un tueur. Il y a quand même pas mal de ratés. Pour moi, ce n'est pas l'image d'un bon finisseur. Et on l'a vu à Chelsea cette saison, les datas donc le confirment également. De la même manière, pour moi, Vert c'est un oeuf mobile, fluide, qui dézone sur la largeur beaucoup, qui décroche donc dans la profondeur. Enfin, pour venir chercher des ballons et pour participer au jeu un petit peu plus bas, peut-être ensuite il peut faire ses courses dans la profondeur, mais voilà il dézone, il décroche, c'est un œuf mobile et fluide bah ça me fait un petit peu penser aussi à ce que Gabriel Jesus apporte à Arsenal est-ce que c'était vraiment la meilleure pioche possible pour eux, pour compléter ce qu'ils ont déjà, est-ce que qu'Averse aussi a la force de caractère pour s'imposer véritablement cette fois en première ligue Bon, je suis pas hyper convaincu maintenant, une fois que j'ai dit ça, euh, je suis pas non plus hyper convaincu par mes propres doutes, parce que en vérité, j'ai plutôt confiance en le travail d'Edoux et Arteta. Ils ont mérité qu'on attende avant de juger, et ils ont sans aucun doute vu des trucs que moi j'ai pas vu. ça c'est évident c'est vrai quand même qu'à la base Avert c'est un gros talent il n'a que 24 ans donc si ça marche ça peut marcher sur de nombreuses années maintenant ça reste aussi un move risqué je trouve 75 millions d'euros c'est pas rien voilà on parle de plus-value éventuelle. ça te laisse pas beaucoup de marge pour une potentielle plus-value et c'est aussi 75 millions d'euros que tu donnes à ton rival je pense que Chelsea l'opération elle leur va très bien et donc voilà ça ça ajoute un petit peu plus de risque je trouve à la transaction maintenant voilà ça reste très intéressant pour moi juste parce que l'enjeu est très fort je suis très curieux de voir ce qu'elle peut en tirer Et d'ailleurs peut-être qu'il va pas le le faire jouer pointe, peut-être qu'il va le repositionner un peu plus bas sur le terrain, un peu plus sur le côté on verra, ce sera intéressant à suivre mais voilà en gros pour Keavert, c'est Arsenal qui est quand même un très très gros move, de ce début de Mercato, le troisième pour moi sur les derniers jours c'est Sandro Tonali à Newcastle, alors ça c'est le moins officiel des trois, Fabrizio Romano parle de euh, derniers stages les dernières étapes, dernier tour de la négociation pour Sandro Tonali qui vont prendre place aujourd'hui on parle d'une somme comprise à peu près autour de 70 millions d'euros euh, peut-être des add-ons, des bonus en plus le salaire est énorme et c'est ce qu'il disait, le salary proposal is really huge, 8 millions net plus 2 millions potentiels de bonus pour Sandro Tonali aujourd'hui, si je me fie aux chiffres que j'ai trouvé sur internet, aujourd'hui il est à 2,5 millions, là ce serait potentiellement 10 millions par année et en plus un contrat de 6 ans jusqu'en 2029, symbole de la puissance de Newcastle, la puissance financière de Newcastle et de la première ligue je trouve ce move, mais aussi du fait que malgré la force sportive de la Serie A qui a été démontrée cette saison, notamment en Europe, bah c'est aussi un symbole de leur faiblesse financière, Newcastle peut prendre un des joueurs majeurs de Milan en lui proposant un salaire, en quadruplant son salaire, alors que l'AC Milan, il me semble, avait déjà doublé le salaire de Tonali la saison précédente, avant il était à 1,2 million, un truc comme ça donc voilà, euh, il est très jeune, il vient d'avoir 23 ans Eddie Howe disait il y a quelques temps une interview qu'il a donnée à la fin de saison que ça n'allait pas être facile d'améliorer l'effectif qu'il allait forcément chercher à prendre des joueurs qui sont meilleurs que ce qu'ils ont actuellement sinon ça ne les intéresse pas, bon bah avec Tonali ouais et je crois qu'ils ont réussi à le faire on a fait toute cette vidéo sur la note sur 20 de la saison de Newcastle où je me projetais aussi, franchement c'était une bonne vidéo donc je vous la conseille si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à Newcastle, un truc qu'on disait c'est que sans Bruno Guimares ça avait été compliqué il y avait eu 6 matchs en première ligue sans lui cette saison qu'il avait raté, aucune victoire sur les six matchs. Maintenant, le fait de pouvoir juste cette image là, ça me fait un peu saliver l'idée de pouvoir associer Bruno Guimares. À Sandro Tonali le petit Joe Willock qui a fait une très bonne saison Sean Langstaff malgré sa blessure à la fin justement on a vu à quel point il était important Joe Linton repositionné ouais il y a du monde sympa à Newcastle et euh, Tonali Guimares plus une troisième pièce si tu pars effectivement sur un 4-3-3 ça commence à être très très sympathique vraiment c'est pas mal je pense que Callum Wilson c'est la prochaine pièce à améliorer évidemment il a fait une très très bonne saison je crois il finit à 18 buts en première ligue en manquant en plus pas mal de matchs mais 31 ans avec beaucoup beaucoup de blessures sur les dernières saisons maintenant que tu vas jouer la Ligue des Champions, je pense que ce n'est pas suffisant. Euh, il faut le garder, mais il faut ajouter une autre pièce, potentiellement même une pièce titulaire, et plutôt Callum Wilson en tant que seconde option, mon idée c'est ça, pour la Ligue des Champions, surtout, donc euh, Newcastle a encore du travail, mais s'ils sont disposés à poser des 70 millions sur Sandro Tonali, ils sont en bonne voie, ils ont du travail, mais ça démarre plutôt bien, voilà voilà ce que je dirais en gros, de Sandro Tonali à Newcastle, et puis il y a 2-3 autres trucs aussi qui sont passés, déjà l'exode saoudien qui continue, après Karim Benzema, il y a un autre gars qui va rejoindre alitia d'un autre français, N'Golo Kanté, bien on a lu ça il y a quelques jours Ziyech, Koulibaly de plus en plus de gars et potentiellement de bons joueurs dans la force de l'âge un peu quand je vois que Bernardo Silva potentiellement en Arabie Saoudite, ça ce serait quand même un peu un truc de malade, voilà on est sur des gars qui sont un peu âgés, Ziyech, Koulibaly mais qui sont pas non plus finis finis comme à une époque donc euh, l'exode saoudien qui continue et Chelsea qui gère sur ses départs alors euh, à voir exactement la nature de la relation avec le fonds souverain saoudien le fonds d'investissement saoudien etc de ce que j'ai vu ça a l'air relativement clean donc euh, je serais pas le premier à incriminer Chelsea là-dessus, mais disons que ouais, ça leur va plutôt bien qu'une grosse partie de leur, euh, leur bois mort entre guillemets, leur deadwood soit acheté par l'Arabie Saoudite, il y a aussi Edward Mendy dont on n'a pas parlé, euh, Mason Mount qui va peut-être aller à Manchester United pour 50 millions d'euros, donc franchement Chelsea sur le, dans le sens des départs, un truc qu'ils ont vraiment vraiment besoin de bosser pour l'instant ça se passe pas mal, à voir si ce sera confirmé, pour Bernardo Silva Fabrizio Romano qui est plus fiable a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision donc, on verra. Nico Jackson, peut-être à Chelsea pour 35 millions d'euros. Encore une grosse recrue, encore un jeune, avec euh, plutôt une belle enveloppe. Je le connais très mal, mais on en parle beaucoup. Arda Gouler, la pépite du Fener, qui a une clause libératoire à 17,5 millions d'euros, qui serait proche de l'AC Milan potentiellement. Euh, ça aurait l'air d'être une vraie bonne prise, mais il faudrait que je me penche un petit peu plus dessus. Ça pourrait être un move qui fait parler sur les prochains jours. Et enfin, Di Maria à Benfica, peut-être Di Maria à Benfica, de retour. Ouais, c'est un move que je respecterais. Di Maria, j'ai un gros gros respect pour sa carrière. Ce serait, je trouve, une belle fin. Pour une, une, une histoire du foot, euh, top. Et Di Maria, honnêtement, il va finir comme un joueur euh, légendaire ou proche de légendaire. Très très belle carrière, euh, magnifique joueur. Ouais, top Di Maria. Euh, pour finir, ouais, j'ai un petit truc que je voulais dire en plus. Un petit erratum par rapport à la vidéo d'hier. Hier, je sortais cette analyse sur Marcelino à l'OM, mon avis sur Marcelino à l'OM. Et euh, quelqu'un m'a fait remarquer sur Twitter, à euh, raison, fort justement, que j'utilisais cette image et cette data, le PPDA de l'Athletic Bilbao, pour parler du Bilbao de Marcelino, et en fait c'est relatif à la saison 2022-2023, donc l'Athletic Bilbao d'Ernesto Valverde. Cette image elle est extraite de cette séquence, ce match contre le Barça 12 mars 2023, je croyais que j'étais sur la saison 2021-2022. Pareil pour cette data, je ne sais pas si on peut le voir ici, non on ne peut pas le voir, mais en gros c'était la saison 2022-2023, donc euh, ouais je parlais pas de la bonne équipe, je parlais du Bilbao de Marcelino je croyais que je parlais du Bilbao de Marcelino mais en fait malheureusement avec une image et une data du Bilbao de Valverde donc ouais une erreur là-dessus désolé pour ça franchement plutôt une grosse erreur j'ai envie de dire parce que partir du matériau d'une équipe d'un entraîneur pour analyser euh, l'équipe de l'autre c'est pas top ça ne change pas fondamentalement l'analyse. Heureusement, je vais dire, euh, l'Athletic Bilbao de Marcelino, c'était quand même une équipe qui pressait bien. On le voit là ici, la différence de PPDA, C'est pas rien, mais ce n'est pas non plus énorme. Le Bilbao de Valverde, c'était 10,70. Le Bilbao de Marcelino, c'était 11 ,56. Donc euh, ça va, c'est une erreur, mais c'est pas non plus... Pour moi, ça ne dénature pas totalement le sens de l'analyse et le propos. Je pense quand même qu'avec... Marcelino l'OM peut s'attendre à un dispositif qui presse plutôt, qui est quand même assez agressif sans ballon, ce qu'on disait hier quoi dans la vidéo d'hier si ça vous intéresse, mais c'est vrai ça reste une erreur, Je n'étais pas content quand je l'ai vu, et ça reste une erreur donc je voulais dire désolé faire ce petit rectificatif, dire merci à la personne qui a soulevé l'erreur, peut-être que le ton c'est pas celui que j'aurais employé, mais il n'y a pas de souci. c'est vrai que c'était une erreur, il n'y a pas de souci non plus aussi je veux dire parce que les erreurs je trouve ça fait partie du truc, tout le monde en fait, moi, malheureusement, comme je ne suis pas touché par la grâce divine et que je suis aussi comme tout le monde, si tout le monde en fait, ça veut dire que moi aussi je vais en faire et je crois que je vais continuer à en faire, toujours. Euh, J'espère pas d'aussi grosse que celle-là, mais je crois que voilà, c'est à partir du moment où tu fais du contenu, qu'il est public, qu'il est très visible parce que bon, j'ai de la chance, la chaîne fait plein de vues, les vidéos font plein de vues, à partir du moment où tu crées quelque chose qui est comme ça, véritablement visible, c'est sûr que tu t'exposes à ce que tes erreurs, quand elles arrivent, soient un peu plus embarrassantes. Mais voilà, je l'accepte, ça fait partie du jeu et je veux dire je l'accepte d'autant plus que fondamentalement bon tout le monde peut avoir son avis mais perso je suis très content des vidéos que je fais euh, je les kiffe a chaque fois que j'ai fini, je les regarde, je les regarde sur YouTube, je passe un bon moment devant. Franchement les gars, moi je prétends pas fournir l'analyse la plus fine du monde du foot. Il y a plein de gens, notamment sur Twitter, il y a plein de gens qui sont plus talentueux que moi, qui sont dans ce game depuis tellement longtemps, à faire de l'analyse très très détaillée, qui travaillent dur sur des joueurs, des équipes plus obscures, qui ont moins la lumière. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les gens comme ça. Maintenant je vais dire aussi que je me considère pas du tout comme un imposteur ou quelqu'un qui est en train de tromper tout le monde par rapport à son expertise réelle, etc. Parce que je ne me considère pas comme un expert, juste comme un gars qui aime le foot et qui bosse pour essayer d'en dire le maximum de choses intéressantes, c'est tout. Je prétends pas à plus que ça. Je sais que tous les jours, je me lève et euh, on peut m'enlever plein de trucs, mais euh, l'éthique de travail, elle est là pour produire à la fin le maximum dont je suis capable. Ça veut dire se lever tôt, parfois très tôt, ça veut dire bosser les week-ends, sacrifier pas mal de choses pour ce que j'ai sur YouTube, et je m'en plains pas du tout. Au contraire, franchement, c'est même plutôt cool d'être dans la position de pouvoir sacrifier certaines choses pour ce que tu adores fondamentalement, tellement de métiers qui sont plus difficiles, évidemment, évidemment. Mais voilà, du coup, à partir du moment où tu taffes dur, ça va, je me sens confortable avec ce que je produis, et tant mieux, heureusement, parce que je crois que sur YouTube, comme en football, comme de partout, c'est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Donc voilà. Chacun ses combats, il n'y a pas de souci, et euh, désolé pour la petite erreur, J'espère que ça se reproduira pas, c'est sûr que ça va se reproduire, mais on espère le moins possible. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo si vous a plu, que les prochaines vous plairont également. Si vous voulez m'envoyer un peu de force, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas tout rater. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.